2: Con Valor Ciudadano Un programa de reflexión para generar conciencia.
0: Muy buenas tardes, estimados amigos de Radio Escuchas. Su servidor, Eduardo Lara Peniche, les da la más cordial bienvenida a este subprograma Con Valor Ciudadano, un espacio de análisis para hacer conciencia, en el que abordamos temas de interés para la ciudadanía en un esfuerzo más por mejorar nuestras condiciones de vida y sociales. Llegamos a ustedes gracias al apoyo de Norma Madero, directora general de Luces del Siglo, así como a la valiosa colaboración de Macarena Huicochea, coordinadora de producción, Carla Ortega en los controles técnicos y Jercelia Herrera en las redes sociales. Estimados amigos de Radio Escuchas, le invitamos a participar con nosotros por medio de nuestras cuentas de Facebook con Valor Ciudadano y de Twitter, arroba C Valor Ciudadano, donde recibimos sus comentarios, críticas y sugerencias para unirnos en una sola voz y ser escuchados. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que debe ser de suma importancia para todos los quintanarroenses. El próximo mes de marzo, que ya está a unos días de iniciar, empieza la campaña electoral con miras a modificar o a cambiar el relevo de 10 presidencias municipales, 10 municipios de nuestro estado y 25 eh, representaciones eh, sociales en el Congreso del Estado. Situación que ante las circunstancias actuales de nuestra sociedad, pues creo que debe ser de suma importancia para todos nosotros saber quiénes quieren gobernar a Quintana Roo y cómo lo pretenden hacer, porque creo que tenemos un grave problema ante las circunstancias que presenta nuestra sociedad en, el, en estos momentos, ante un congreso, ante un eh, instituto electoral que no satisface mucho a los ciudadanos por los procesos de legalidad que enfrenta el, la situación electoral. Entonces, yo sí les invito, estimados amigos Radio Escucha, a escucharnos con atención. Hoy contamos nuevamente con la participación de nuestro buen amigo Héctor Ortega, quien es eh, miembro distinguido de la izquierda quintana en Héctor, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, buenas tardes a todos los liberados, auditorio
0: Bueno, pues vamos a abordar ese tema. Estamos en espera de este nuestra amiga también, eh, eh, ahí... Crinajema Rodríguez, quien fuera eh, eh, candidata a diputada federal por el PANAL, para que también nos dé su opinión esperemos que llegue en unos momentos más nos confirmó su asistencia, alguna situación se le habrá presentado, pero bien Héctor, vamos a escuchar una cápsula en la que, que la, le, le, le titulé Realidad Social, Económica y Política de México, tomada de las redes sociales en una, un trabajo de 15, 16 minutos que comparte alguien que dice que es para reflexionar y nos comparte de manera muy abierta. Eh, para que nos eh, empecemos a ubicarnos en este tópico de la democracia, que no sé si quieres dar algún anticipo de esta necesidad electoral en, que nos... Que nos obliga a atender el tema.
3: Bueno, la verdad es que nada más como comentario antes de escuchar la cápsula te diré que eh, sigue desgraciadamente en nuestro país, no solamente en el Estado, pues sigue todavía habiendo esa violación constitucional que no permite que las elecciones sean libres, eh, equitativas y este. Y, y bueno abiertas no o sea eso no se va, no se ha dado todavía y difícilmente se dará por la forma en que están detentando el poder en este momento las mafias que nos desgobiernan,
0: y entonces aquí donde nosotros tenemos como ciudadanos la obligación de analizar estos procesos, estas circunstancias y tomar decisiones para actuar, bueno, por supuesto, pues vamos a escuchar la, la primera cápsula del día de hoy para entrar en materia y el número de pobres aumenta en México, de
4: acuerdo
3: con cifras del Consejo Nacional de Evaluación, el Covenal, durante 2010, 4 millones de personas cayeron en la pobreza, para dar un total de 52 millones en la actualidad. En
2: México cada vez son más las víctimas civiles en hechos relacionados con la llamada guerra contra el narcotráfico. Miles de ellos son niños. Un 43% de la población de 15 años o más no cuenta con una educación básica completa.
5: Bueno, en el centro de análisis Multidisciplinarios Las cifras que tenemos del número de pobres De los 112 millones que hay en México de habitantes Nosotros la cifra que tenemos es que hay 92 millones de mexicanos En algún proceso de pobreza
6: Esto es México Esta es nuestra realidad Nuestro país atraviesa no solo una crisis económica Sino una crisis que alcanza la mismísima estructura del tejido social una nación sin identidad que se colapsa lentamente. Como toda enfermedad, el primer paso es asincerarse y reconocernos como una sociedad profundamente enferma. Todos nos preguntamos, ¿qué acciones podemos tomar? Pero para ello, hay que entender quiénes somos, de dónde venimos, cómo es que hemos construido esta realidad. Hemos de comenzar por ahondar en nuestro pasado y que éste nos revele el presente, para entonces poder visualizar nuestro futuro.
0: Fijémonos bien cómo al final de esta cápsula nos dicen que conozcamos nuestro pasado para poder visualizar nuestro futuro, comprender nuestro presente también. Y bueno, en estas situaciones pudimos también escuchar algunas cifras que llaman la atención en el aspecto de seguridad, de economía, el ámbito político, la estabilidad social, la corrupción y la impunidad que tanto nos afectan. El, ante un proceso electoral... Eh, que te Vamos a, a, a empezar el próximo mes de marzo acá en Quintana Roo Los ciudadanos nos hemos de preguntar eh, Como ya bien dijo Héctor Hay un grupo en el poder Que no permite que se hagan unas elecciones limpias y sinceras Y que además está afectando con sus decisiones el bienestar del pueblo Hoy Quintana Roo padece muchísimos males Entre ellos un alto endeudamiento Que no fue desbancado del segundo lugar hasta que apareció Tabasco un alto endeudamiento encubierto por diputados y por autoridades actuales en el gobierno del Estado principalmente. Entonces, ¿a qué vamos a jugar los ciudadanos quintanarrones en estas elecciones y qué papel van a desempeñar esos candidatos que quieran ocupar los cargos de elección popular para dirigir los destinos de este Estado durante los siguientes tres años. ¿Cómo ves esta situación, Héctor?
3: Pues como lo comentabas hace un rato, y como lo escuchábamos en la cápsula también, esta situación que se está dando en nuestro país es producto de que, como bien dice el dicho, quien no conoce la historia, corre el riesgo de repetirla. O también se puede conocer como no se puede tropezar con la misma piedra, pero el ser humano es el único que tropieza con la misma piedra. Ya van varias ocasiones que nos hemos encontrado con situaciones como estas y las volvemos a repetir.
0: Fíjate que yo comentaba con algunos compañeros a, a, con relación a este tema. A mí me llama mucho la atención porque el proceso presidencial, electoral presidencial del año pasado, fue un proceso, como bien dijo el IFE, totalmente transparente. Pero con tal transparencia que toda la ciudadanía pudo percibir y constatar fehacientemente toda la serie de irregularidades de, de delincuencia electoral que no ha sido sancionada y al contrario, ha sido validada por el TRIFE, o sea, ese descaro total del sistema de gobierno contra el pueblo ¿a qué me refiero con esas eh, elecciones transparentes, como dice el IFE? A, te robé la elección, pueblo ¿qué vas a hacer? porque no te voy a dar ninguna opción, a eso me refiero o sea, para mí ha sido indignante ver cómo hay evidencias suficientes para poder demostrar todas las rapacerías que se cometieron y aún así el gobierno se pitorrea en el pueblo diciendo ¿y qué? Y podemos ver toda esta serie de, de situaciones que ha tomado el gobierno priista nuevamente en contra del pueblo con reformas legales. ¿Qué hay que hacer como, como ciudadanos ante esta, esta evidencia? Tenemos el caso en Quintana Roo de que el Trife ya ordenó al IECRO que actualice el, 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 este, la, la geografía electoral y se pasaron por el arco del triunfo la orden. Va a iniciar el proceso electoral y para beneficio del PRI, la fuerza mayor sigue estando en el sur de Quintana Roo, donde verdaderamente han hecho y deshecho históricamente con las elecciones, lo que quieran, y sino que le pregunten a Ernesto Hendrix Díaz cómo es que ganó la candidatura a, a, la goberna, a, la, a la gobernatura por el PRI y cómo es que ganó la gobernatura, eh, perdón, sí, ya la gobernatura eh, constitucional, todo manipulado en el sur de, del Estado. ¿Cómo ves esta situación? Es bastante grave, mi estimado Héctor.
3: Pero gravísimo, mira, nosotros en el 2004, eh, para ser más exactos, fue en mayo del 2004, logramos que se aprobara la redistritación en todo el estado de Quintana Roo. Desde el 2004, escúchalo, ¿eh? Y es hora que todavía ni siquiera quieren hacer caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que incluso todavía en ese entonces, yo como diputado, como coordinador de la fracción parlamentaria, fui a exigir, y metimos una queja eh, a, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación también, porque el YECRO se negaba a asumir su papel este y hacer el cambio de la, de la redistritación en el en el Estado. Desde entonces, eh, Hendrix me dijo abiertamente que pues él tenía ya, eh, decía que había dado ya las órdenes de que no se redistritara eh, en, en Quintana Roo hasta la siguiente elección. Y bueno, vino la siguiente elección, que fue en el 2008, y al final no se hizo absolutamente nada.
0: Como hasta la fecha, ¿no? Como
3: siguen hasta la fecha, siguen en desacato total. El YECRO básicamente creo que ya se dio cuenta de que tienen patente de corso, pueden hacer lo que quieran y nunca van a hacer absolutamente nada por aplicar esa recitación que la Corte ya se los ordenó, pero está demostrado que... Eh, la Corte eh, también es parte de sus instituciones, de las instituciones de ellos, y obviamente les dejó a los gobernadores caciques, como en el caso de Roberto Borges, los dejó que hagan lo que quieran, y los anteriores no se digan, ¿no? pero ya los gobernadores ya prácticamente son eh, caciques, dueños de avidas y haciendas, amos y señores de sus estados, y los deja la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hagan y deshagan. Entonces... Eh, nos vamos a encontrar con que el IECRO definitivamente no va a hacer ningún cambio porque las órdenes que seguramente ya dio el gobernador para que no se haga la licitación porque no le conviene al PRI, eh, así se van a cumplir.
0: Qué interesante. Y después hay un caso muy interesante a nivel nacional. Con el incremento de estos, de esa policía comunitaria que tiene asustadas a las instituciones, diputados, senadores y miembros del eh, gobierno federal y varios estatales, están asustados que, porque, que no tiene autoridad el pueblo para autodefenderse. Discúlpeme si aquí estamos viendo que la, la ley uh -huh. le obliga al IECRO a redistribuir y no lo hace por los pantalones, caprichos y embustes del gobierno en turno, por favor, el pueblo tiene en todo derecho el inalienable... Más bien, tiene el inalienable derecho en todo momento de modificar su gobierno. Así lo dice el artículo el 39. 39. Claro. Y entonces estas gentes no le hacen caso. Viene un proceso electoral. Ellos quieren que entonces nada más vamos a votar, a simular una democracia para que pongan a quienes de su regalada gana.
3: Así es, ya tienen ahí los fajos enormes de, de billetes para comprar la elección como sucedió a nivel federal. Enrique Peña Nieto llegó mediante un fraude electoral Orquestado de la manera más burda Dejando muchísimas huellas A través de Monex, de Soriana Las triangulaciones que se hicieron Incluso desde África y de Europa El lavado que, da, la, la, que te da la, la, la idea De que actuaron como igual En el lavado de dinero o sea, cómo se triangularon las operaciones para poder hacer que Peña Nieto esté en donde está ilegítimamente sentado. Pues lo mismo van a hacer aquí, ya vieron que lo pueden hacer a base de billetazos. En, en el caso de, de Quintana Roo me parece que es mucho muy grave también, porque bueno, va a haber este, elecciones igual que en otros tres estados y la tónica va a ser esa en el PRI acabamos de ver ahorita una serie de cuestiones que con lo del asunto de la detención de la señora esta ellvester gordillo y bueno ya lo trataremos más adelante, pero el asunto aquí lo más importante es que ya les dieron mangancha a todos los gobernadores caciques para que impongan eh, en todos los municipios que no han ganado en los que los, los que no están en, en, en su poder eh, a base de billetazos compren la elección y a como dé lugar recuperen entre comillas porque pues ya lo toman como algo patrimonial los municipios, sí. eh, recuperen para el PRI los municipios de Benito Juárez, que es el más importante para ellos, y bueno, para todos, pues el, turísticamente es el más importante, pero a base de billetazos y de, y de chanchullos, como siempre, van a recuperar eh, para ellos lo que consideran perdido.
0: Hay, aquí hay una, una, una situación inclusive violatoria a la ley, porque hay una campaña electoral... Iniciada desde el año pasado Llamada basura por alimentos Que a todas esas brigadas del bienestar Que por todos lados Si fuera del gobierno del estado Creo que podrían venir de azul Y este y anaranjado Que es el, el, los, los colores distintivos del estado de Pero vienen de verde, blanco y rojo Pintando toda la ciudad Invadiendo esferas de atribución De eh, eh, municipal. Y vemos por todos lados que esta situación sigue y los medios pagados la han lambisconeando al gobernador que lo único que demuestra claramente es la desesperación que tiene por cumplirle ese fallo que tuvo en la elección presidencial donde Quintana Roo lo perdió el PRI y entonces eso, se, bien se sabe Se habla en los círculos De que el señor tiene una deuda enorme con Peña Nieto Y de ahí entonces que le dan Muchísimos recursos E incluso, fíjense bien Estimado amigo eh, eh, Radio Escucha Tantos recursos Que nombran a Fabián Vallado Fernández Quien fuera secretario particular de Roberto Borges Como delegado De Sol en Quintana Roo Lo que indica y no, no lo perdamos de vista, que muchos de los programas de Sede Sol serán a la par de esas brigadas del bienestar, como hicieron en, en Cantún El Quín, donde, por cierto, dejaron amontonada la basura en un predio. Así que, por favor, señores, si van a estar recogiendo basura para dar migajas de alimento, por favor, llévense su basura, llévense la basura que los, los ciudadanos les entregan, porque no se vale. O sea, Hay una serie de engaños y ban eh, banalidades totales en esta situación. Tenemos que poner un alto hasta acá los ciudadanos.
3: Sí, el gobierno frívolo es lo que ha sido el sello personal, no solamente de este señor, de Roberto Borges, sino de los anteriores gobernadores. La frivolidad es lo que ha prevalecido por encima de un gobierno republicano austero, soberbio. Vaya, o sea, no hay posibilidades de tener un gobierno de esas características porque les gana la soberbia, les gana la... Les gana la frivolidad principalmente. Ahí veíamos a Félix González Canto, un tipo extremadamente frívolo y corrupto. Su antecesor, eh, Joaquín Hendricks Díaz, otro tipo frívolo, corrupto y si, con sus eh, aires de galancete que siempre andaba ahí enamorando hasta, hasta prostitutas y se las llevaba a pasear a Europa. Y el actual, que bueno, anda ahí siempre de matraquero, de. Anduvo de matraquero siempre en la campaña con Peña Nieto Y ahorita como presidente sigue de matraquero O sea, es el principal matraquero de, de Peña Nieto Pero mira, no, no tanto es eso Lo más grave yo digo que el fondo real del asunto Es que nosotros siempre que vamos a unas elecciones, a un proceso electoral Vamos con las instituciones que ellos crearon Sí que están custodiadas por gente afín a ellos, empleados de ellos. Es decir, el YECRO, pues es totalmente, eh, está entregado al, al PRI, al, al Partido Revolucionario Institucional. Totalmente. Sigue las órdenes del gobernador a ciegas, el gobernador en turno. Entonces, son instituciones que ellos han creado, el Tribunal este, Electoral del Estado, pues no se diga, los tres magistrados también son empleados del gobernador, eh, tenemos aquí a todas El las dependencias, les claro, les pagamos nosotros, sí, sí. Eh, son empleados del gobernador, pero con, con quienes pagamos somos nosotros, claro está, pero... Si no vemos ningún cambio en cuanto a las instituciones se refiere, pues no vamos a tener nunca elecciones limpias, libres y equitativas como lo exige la Constitución.
0: Bien, pues tenemos que ir a un corte de estación. Gracias Héctor por esa opinión. Y este, vamos a escuchar, por ahí encontré alguna música en las redes. Se llama Ciudad Pandemia y la interpreta Second 87. Son dos raps que seleccionamos para el día de hoy que hablan muy bien de la situación que, nos, que vivimos en nuestro país. Y bueno, de ahí nos vamos... A, la, a escuchar una cápsula antes de iniciar nuestra segunda parte del programa que se llama Realidad de la Democracia en México. Vamos al corte de estación, escuchamos la sociedad pandemia, escuchamos nuestra segunda cápsula y regresamos con el análisis de la democracia y los procesos electorales.
4: Residencia donde aquí no pasa nada Cuando sales allá afuera te cambia la realidad Ves una sociedad que ve las cosas Por, por maldad, hay una distinción entre Los ricos y los pobres, pandillas se enfrentan A muerte cuando cae la noche Viene el día siguiente al parecer todo se calma El dinero es la máquina que hace mover a las masas Aprendo de la vida con sus respectivos Trucos, aquí la vida no consiste En riquezas y lujos, abunda la injusticia Que es la semilla del crimen a la vuelta En muchos barrios donde los trucos no existen Hay miseria, también imaginación Estando en el siglo XXI no acaba la explotación indígenas le muestran servilismo hacia los blancos y no discriminados oh, como ocurre oh, en el pasado es el mismo tema pero con nuevo episodio la gente está allá afuera cumpliendo con sus negocios situados aquí mismos en esta trágica comedia. sufriendo día con día en esta ciudad pandemia es la ciudad pandemia es, es la ciudad, ciudad pandemia. pandemia círculos viciosos suceden con es la ciudad pandemia es la ciudad pandemia un serie de delincuencias se mantienen con Es la ciudad pandemia es la ciudad pandemia todos los problemas que alteran nuestra conciencia es la ciudad pandemia, es, es la ciudad, ciudad pandemia, pandemia donde todos gozamos la comedia y la tragedia, un nuevo día comienza en un ambiente feo, el comercio es ilegal incluso el arco menudeo. la capital presenta altos, índices y crimen se si hago una protesta en contra del gobierno te, te reprimen. reprimen, así sucede en todas las ciudades, la misión en esta vida es traer dinero a sus hogares haciendo sacrificios, de trabajo de 10 horas y todo es por la feria ya que el hambre no nos perdona parece que vivimos en una zona de guerra, ataviada de mentiras tales como la influenza, un de pelo descarada hacia mi raza, que diga a los profetas es la confusión nefasta. Negar a cumplir leyes Medias que nos quieren imponer, aumenta los impuestos para unos enriquecer. enriquecer con aumentos del IVA o el pago de la tenencia. Hay mucho desempleo que provoca delincuencia. ¿Cuál es el futuro que le heredas a tus hijos en este país donde ser rico es un peligro? peligro. La iglesia nos quiere regresar a la edad media, entrenar y cien ejército en la ciudad pandemia. Hacemos resistencia para no sufrir percances, que los presos políticos se asalgan de la cárcel. Yo soy un mexicano que ya dio su primer paso, en picto permanezco en esta jungla de asfalto. Es la ciudad pandemia, es la ciudad, pandemia. Círculos viciosos suceden con negligencia. Es la ciudad pandemia, es la ciudad, pandemia. serie de delincuencias se mantienen con vigencia. Es la ciudad, pandemia, es la ciudad, pandemia. Son tanto los problemas que alteran nuestra conciencia. Es la ciudad, pandemia, es la ciudad, pandemia. Donde todos gozamos la comedia y la tragedia. Es la ciudad, pandemia, es la ciudad, pandemia. Círculos viciosos suceden con negligencia. Es la ciudad pandemia, es la ciudad pandemia y se mantienen con Es la ciudad pandemia, es la ciudad pandemia tantos los problemas que alteran nuestra conciencia la ciudad, ciudad pandemia, es la ciudad pandemia Donde todos posamos la comedia y la tragedia Radio Luce, la luz de la radio Radio Luce, la luz, la.
2: De, la radio. Radio la luz la. de la radio Haciendo radio, haciendo ruido con Valor Ciudadano El programa de reflexión para generar conciencia
6: hemos tenido presidente tras presidente y muy pocas cosas realmente han cambiado a favor de la mayoría de nosotros los ciudadanos de hecho, las políticas al día de hoy cada vez dejan más relegado el bienestar de la mayoría entonces, ¿qué es lo que no funciona aquí? ¿realmente sirve de algo votar? ¿Existe una democracia real? Y si no es así, ¿qué es lo que tenemos?
5: Hablar de democracia es enmarcar eh, la problemática mexicana de entrada... Ilusión en una alucinación muy bien manufacturada por los medios.
2: Los representantes finalmente acaban escogiendo a, a quienes les prometieron para ganar en sus campañas, no son como promesas de campañas y, y la gente que queda al mando, digamos, el que los que toman las decisiones son personas que ni les importa.
5: Los procesos electorales en México no han sido limpios, han sido golpes de Estado. Eh, a la presidencia llega quien sanciona con carta blanca el consulado y el, la embajada norteamericanas. No llegan quienes no están aprobados por el Departamento de Estado.
1: Por eso los políticos, las promesas que hacen, los compromisos que hacen, son microcompromisos, que no resuelven nada de manera estratégica. Ya no hablemos de estructural.
2: No tenemos una historia democrática en el país. Tenemos al contrario una historia de abusos, de sobreexplotación.
5: Es un Estado autoritario. Es un Estado que no admite el sistema electoral. Es un Estado que ha ido logrando... Corromper, estrato tras estrato, a todos los congresos.
1: Eh, o sea, no, nuestra democracia verdaderamente es muy instrumental
5: y muy limitada.
1: Entonces yo no veo que este proceso electoral eh, vaya a dar por consecuencia el cambio de estructuras.
2: Tenemos que buscar formas de cuestionar inclusive el proceso electoral. Este proceso electoral legitima ya una sociedad enferma. Y la participación en cuestiones políticas, la acción política tendría que ir muchísimo más allá de un voto a la hora de las elecciones. ¿no?
6: Los cambios más sustanciales que ha sufrido nuestro país no han sido impulsados por políticos, han sido impulsados por ciudadanos que con un gran esfuerzo orillan a estos políticos a ceder. En México hemos vivido durante siglos un sistema patriarcal que promueve la idea a través de las instituciones religiosas la educación y los medios de que hay una figura paternal todopoderosa que controla y es responsable de todo lo que nos sucede en nuestras vidas liberándonos así de nuestro propio poder de decisión de nuestra cualidad de individuos independientes manteniéndonos en el estado psíquico de un infante que depende de la autorización de su padre para ser él mismo este infante ha crecido y se está dando cuenta que es un adulto
0: Y con esta cápsula pudimos entender claramente por qué aparece el movimiento juvenil denominado Yo Soy 132. Porque tristemente, hay que reconocerlo, las generaciones más grandes no hemos dado respuesta positiva al futuro de nuestros jóvenes. Les estamos heredando una sociedad en total crisis sumida en la, cor en la corrupción, la impunidad y la impotencia de la gente por cambiar las cosas. Ya bien se dijo, en México los cambios no se han dado por iniciativa de los políticos, los cambios a favor del pueblo, sí. sino ha sido el luchar, el devenir diario de la gente por tratar de cambiar esa realidad cruda que somete al pueblo a condiciones de vida sumamente criticables, a explotación, a enajenación que son producto de un modelo económico importado para que unos cuantos se enriquezcan y el mayor, la mayor parte del pueblo sufra. Entonces, ante esta realidad, nuestra sociedad ya protesta. Los medios lo critican, lo descalifican. Nuestros jóvenes están organizando. Tienen un gran problema, como de, las, de los programas educativos, como bien se dice en la cápsula, se manipulan para mantener al pueblo sometido. Entonces, en los programas educativos se ha quitado... Todo lo que sea preparación política, filosofía, lógica y conjuntos, civismo eh, y las corrientes filosóficas sociales, marxismo, leninismo, comunismo, socialismo, eso ya no existe en los, en los planes y programas de estudio. Y nos guste o no, es parte de la historia y para poder conocer nuestra realidad necesitamos ver de dónde viene. Y eso es parte de nuestra de nuestra historia muy, eh, muy natural de esta sociedad Héctor, tenemos una situación democrática mucho, muy crítica Porque los medios nos dicen una cosa En los planes y programas de estudio, de formación cívica y ética Nos dicen cosas similares a los medios Pero la realidad, nuestros jóvenes la ven totalmente opuesta A esas ideas eh, rosas de nuestros libros y de los medios
3: Fíjate que estaba leyendo, ya que hablas de los medios, una de las formas que siempre utilizó el PRI, que ha seguido utilizando y que la van a volver a utilizar en esta ocasión, es la autocensura que les van a aplicar a todos los medios de comunicación. Ya lo dijo incluso el propio Peña Nieto, dice que estaba buscando eh, suavizar los temas tan graves por los que estamos atravesando en el país y que vamos a tratar de dar mejores noticias, dijo él. Suavizar los temas. Eso de suavizar los temas en los medios, pues es la censura vil y llanamente dicho. No es otra cosa más que la censura. Ya en este momento, si te das cuenta, este, Eduardo, no, ya no hay prácticamente ninguno de los medios de comunicación, ya casi te habla de la violencia tan terrible que existe en el país, que nos dejó de herencia Felipe Calderón. Y que también tampoco te están hablando de la delincuencia que está creciendo cada vez más, que los asaltos en carretera son cada día más graves, que hay una inseguridad total, que aumenta el desempleo, que aumenta el hambre, que aumenta la desesperanza de la gente y que todavía estos miserables se van a aventar el tiro de aumentar el IVA y de vender Pemex.
0: Y, y aplicar la medicina y alimentos Claro, también.
3: claro. Por supuesto,
0: lo, lo van a aumentar y lo van a aplicar a Medicina y Alimentos, que para que haya una mejor este, contribución de todos eh, a, a la participación federal. Porque que me disculpen, si Fox y Calderón, ¿cuánto dinero le han devuelto a todas las instituciones, a todas las empresas? Ya lo, ya lo están
3: sacando precisamente ahorita el Auditor Superior de la Federación, este señor Juan Manuel Portal. Estaba leyendo en la revista Proceso que nada más en el año 2011, 2011, le entregaron a los grandes empresarios, les devolvieron, vía este devolución de impuestos, 2.500 millones de pesos a cada uno de ellos.
0: En el 2005 salió un artículo, en el 2006, perdón, salió un artículo que en el año 2005 Bimbo, Telmex, Televisa, TV Azteca, Cemex, y no recuerdo cuáles dos más empresas gigantes de México, pagaron en total... De impuestos por un año de ejercicio Cinco mil ochocientos pesos cada una de ellas uh -huh. En esa ocasión me puse a sacar Cuentas de, de los descuentos de mi nómina Y me di cuenta que yo pagué Casi 70 mil pesos de impuestos en ese año
3: De ISR, así es y ellos
0: pagaron solamente cinco mil ochocientos pesos Y entonces luego dicen Esos gober malos gobernantes Que hay que combatir la, este, la, la informalidad económica. oiga pues ¿cómo caramba quieren compartir la informalidad económica con esas groserías, no?
3: Claro, pero además son tan cínicos que te dicen, es que de acuerdo a, a, a las leyes este tributarias en el país, todos tenemos que pagar, estamos obligados a pagar impuestos. Pues claro que sí, pero eh, no todos estamos obligados a recibir Tampoco eh, la devolución de los impuestos como lo reciben los grandes empresarios,
0: y ante por un, ejemplo. Sí, sí. Y ante un proceso electoral que sea vecina, la pregunta a los ciudadanos sería ¿Está usted de acuerdo en seguir soportando este tipo de arbitrariedades como es el caso, por ejemplo, del Dragon Mart? Ya se demostró con evidencias suficientes la serie de irregularidades e ilegalidades con las que se aprobó el proyecto, ya el mismo Félix González reconoció obviamente la, 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 esculpándose y lavándose las manos que el proyecto original no era este que los empresarios ya hicieron otra cosa y entonces que él ya no tiene nada que ver o sea, que no nos vengan con cuentos todos sabemos bien cómo se manejan esas cosas, todos sabemos que por debajo del agua hay muchos millones de dólares como aquel video en el que el Niño Así Verde salió recibiendo dos o tres millones de dólares por autorizar un proyecto que desbastó, devastó la naturaleza en Cancún. No, no recuerdo si es uno de la zona hotelera, este, no recuerdo el nombre, donde se rellenó Manglar y el Niño Verde recibió dos millones de pesos para que después irse a festejar, muchos años después, y, este, y que lo agarran y lo llevan al Torito. O sea, no es posible que sigamos los ciudadanos impávidos ante toda esta burla y pitorreo de los gobernantes en contra del pueblo Viene un proceso electoral y les vamos a creer ante estas eh, situaciones que nos comenta El buen amigo Héctor Ortega y lo que vemos diariamente en los periódicos a pesar de esa autocensura ¿Cómo ves Héctor esta situación? ¿El pueblo debe seguir creyendo en, en, en algo? ¿En qué?
3: Fíjate que aquí se impone contar una, una pequeña anécdota que sucedió eh, siendo yo diputado fuimos al a municipio de Felipe Carrillo Puerto aquí en el estado de Quintana Roo eh, y platicamos con una señora decía que tenía 78 años en ese tiempo pero la sabiduría que emanaba la señora de verdad que me dejó impresionado el sentido común de la señora que no sabe leer ni escribir la señora no se veía leer ni escribir, pero lo más impactante para mí en ese momento fue lo que dijo. Dice, aquí nada más... Ah, pero además no habla muy bien español, su lengua materna es el maya. Pero, pero cómo se dio a entender perfectamente bien lo que quería decir la señora. Dice, aquí nada más nos vienen a visitar los políticos cada tres años. Cada tres años vienen aquí, nos prometen muchas cosas y al final nos traen una despensa, nos traen unas tortas, nos traen sándwiches, decía. Nos traen unos sándwiches, nos traen unos este, despensas y no los volvemos a ver jamás. En ninguna, ni siquiera eh, aquí, ni por equivocación se vuelven a parar por aquí. Ya una vez que ganaron y una vez que ya están allá en sus oficinotas, decía la señora, y. Eh, ...cobrando un salario que nosotros le pagamos a ellos... ...porque cuando yo tomo una Coca-Cola, dice la señora... ...ahí pago impuestos... ...cuando yo compro un paquete de azúcar, un paquete de sopa... ...yo de ahí pago impuestos, dice... ...entonces yo siempre estoy pagando impuestos por todo lo que compro... ...y ellos no pagan nada... ...pero además de que no pagan nada... ...se roban ese dinero que yo les doy para que ellos... ...supuestamente administren ese dinero... ...y lo que hacen es robárselo... ...entonces si lo van a administrar... ...pues me deben de dar educación... ...me deben de dar una escuela bonita... ...para mis hijos... ...me deben de dar eh, pues un transporte... ...para que yo pueda salir de aquí... ...a hacer mis trámites a alguna otra parte... ...un transporte bonito... ...porque los camiones que nos mandan... ...están muy feos y muy caros... ...o sea, cosas tan simples... ...como decía la señora... ...que no sabe leer ni escribir... ...pero fíjate cómo, cómo el sentido común... Siempre prevalece sobre de todas las mentiras y todas las tranzas que han hecho la famosa clase política en nuestro país. Pero como una persona que no sabe leer ni escribir, sabe perfectamente bien que vive bajo un gobierno injusto. ¿Y cómo lo explica?
0: Claro, y eso es la parte importante que debemos de entender. Fíjate que en los medios y los mismos políticos, la clase política nos dice que es la gente ignorante. Ignorante porque no tiene un papel pero tú acabas de dar una muestra clara, inequívoca, de la gran sabiduría popular. Así es. Porque lo viven en carne propia y la gente tiene razonamiento, porque además en la zona rural la madre naturaleza les obliga a razonar, a diferencia de que en la ciudad nos tienen más manipulados.
3: Fíjate que dice el dicho y dice bien, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto.
0: Definitivamente. Y entonces, aquí es donde tenemos los ciudadanos que empezar a entender y no tener miedo, ¿no? ¿Cómo ves eso. Por supuesto.
3: Situación? Mira, el problema de aquí es que el, el problema de nuestro país es que el miedo es lo que nos paraliza. En este momento van a, vamos a volver a ver, desgraciadamente, la represión brutal que se veía eh, cuando estaba en sus mejores épocas el PRI. Ya lo estamos viendo ahorita el, 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 la detención de esta señora del bastel Gordillo, pues es una es una llamada de atención a todos los a todos los opositores. Desgraciadamente Carlos Salinas de Gortari sigue sigue eh, detrás del del gobierno o adelante luces. más bien del gobierno, porque bueno, ves a puros funcionarios salinistas el mismo Peña Nieto y es... la
0: línea, ¿no? La línea que, está que se está siguiendo el gobierno. Yo no digo Peña Nieto, discúlpame Héctor que te interrumpa. No, Yo él no es digo Peña él Nieto. Es o sea, el, totalmente, el señor no tiene ni capacidad para hablar. Y ¿No? ves todas las decisiones y todas las, las, las tramas, que caramba. Sí. Y ahorita que abordas del Bester, bueno, resulta que también en esta situación de la protesta de nuestros jóvenes que se ha convertido en una eh, expresión musical rapera en su mayoría, encontré una, una música que me llamó mucho la atención, interpretada por un grupo que se llama Sayeker, que se llama Bienvenidos al Infierno y hace referencia a nuestro sistema educativo. Esa es la que les vamos a, a, a compartir ahora en este, en este corte al que vamos, y de ahí vamos a una una siguiente cápsula para entender un poco sobre ese modelo económico y hablar también un poco de esta señora Elbester y la gran afectación y la que ha hecho la señora México y la, y la simulación que están haciendo para distraer la, la atención del pueblo. Vamos al corte y regresamos
7: Sean bienvenidos al. Yeah. <risa> tierra impúdica, lúdica, putrida. tierra de abusos, malusos y maltratos, infierno en la tierra, demonios autorretratos, bienvenido a esta, la nueva generación, de los nuevos campos de concentración, centro de educación, es lo que dicen todos, pero ya adentro, escuchas el coro de los cánticos del mal, bienvenido a tres años de sentencia, en esta la prisión estatal, escuela de gobierno, así todos le llaman al infierno, donde acude cinco días a la semana donde profesores mediocres te duermen con un sistema educativo más que decadente Entre peor salgas más contento tendrás al jodido presidente Aquí se trafica el menudeo, pequeñas mafias de adolescentes y también peleas de reos Golpean al débil por simple placer, así son las cosas que no puedes detener Pequeñas bandas armadas controlan el terreno Cien bienvenidos, escuelas de gobierno, campos de concentración y bienvenidos al infierno
5: Bienvenidos al
7: infierno, a esta tierra del mal. bienvenidos al infierno, de aquí no escaparás. Bienvenidos seas a tus últimos días, dolor y sufrimiento, pero disfruta vuestra vida. Bienvenidos al infierno, a esta tierra del mal. bienvenidos al infierno, de aquí no escaparás. Bienvenidos seas a tus últimos días, dolor y sufrimiento, pero disfruta vuestra vida. Escuelas del crimen, robos y homicidios, el gobierno nos miente con la mierda de sus libros. Un sistema donde el mediocre sobresale, porque existe la puerta pero no existe. La llave. No quieren que crezcas, que aspires a más, pudren a la juventud, te ponen un antifaz. Tratas de saltar la valla, sacar la cabeza, pero te jalan hacia abajo y el odio pesa. Porque si protestas y no estás de acuerdo, te coserán la boca, te lavarán el cerebro. Nos programan como máquina para servirle a gordos diputados, porque el gobierno no quiere ver titulados, solo quiere obreros, no les conviene. Un pueblo oculto y nuestra educación les interesa en absoluto. Pero que vas a ver Peña Nieto, lo ve fácil mientras nosotros morimos en el gueto. Intentan callarnos y ponernos freno. Sean bienvenidos a este jodido infierno. Bienvenidos al infierno a esta tierra del mal. Bienvenidos al infierno de aquí no escaparás. Bienvenido seas a tus últimos días. Dolor y sufrimiento, pero disfruta nuestra vida. Esta es una de las muchas situaciones que tenemos que enfrentar los jóvenes día a día violencia, drogadicción y nadie quiere ver por nosotros y se supone que somos el futuro de este país ¿qué será de nosotros? ¿qué será de nosotros? los niños del gueto yo Bienvenidos al infierno, a esta tierra del mal Bienvenidos al infierno, de aquí no escaparás Bienvenidos seas a tus últimos días Dolor y sufrimiento, pero disfruta tu estadía
2: Radio luce La luz de la radio Radio Luce, La luz de la radio Haciendo radio Haciendo ruido Con Valor Ciudadano El programa de reflexión para generar conciencia
6: Un pueblo en Michoacán que se organizó principalmente a través de las mujeres y expulsaron a los taladores ilegales, a los policías, a los narcotraficantes, a los políticos para convertirse en un pueblo que se autogestiona. Entonces, ¿qué hay que cuestionarnos? ¿Qué es lo que tenemos que generar? ¿Qué es lo que afecta más a la sociedad en todos nuestros niveles?
2: ¿Qué necesitamos hacer? Pues empezar a cuestionar el modelo económico.
5: ¿Por qué? Porque el fenómeno fundamental de la toma de decisiones políticas en un país es el sistema financiero.
1: Yo recuerdo muy bien las declaraciones del presidente Cedillo en el sentido de que el modelo económico no estaba sujeto a discusión. En una democracia todo está sujeto a discusión.
2: Somos un país capitalista dependiente. Tenemos muy poca autonomía económica. Nuestros políticos han impedido ese proceso generando políticas, modelos de política económica que permiten la sobreexplotación.
1: De ese modelo económico es tan rancio y tan exacerbado, que es monopólico. Entonces, la televisión es monopólica, el teléfono, es, las comunicaciones es monopólico, y, y se va transmutando. Los sindicatos son monopólicos, los, las candidaturas son es el monopolio de los partidos.
5: No hay abundancia cuando hacemos la distribución per cápita de la generación de riqueza de este país. El coeficiente Gini te dice qué tan desigual es una sociedad. México es una sociedad profundamente desigual.
1: Hay un estudio de Richard Wilkinson que dice, estudió 20 países, los más desarrollados del mundo, y llegó a la conclusión y la comprobó de que los países más desiguales son los que sufren más patologías sociales.
2: En una sociedad que está tan descompuesta a nivel social donde no hay identidad, no hay hermandad, los mexicanos estamos matando. Y lo estamos matando por hambre.
5: El problema de las jerarquías mexicanas, de la élite mexicana, es que ya deshumanizó a la población. Ese divorcio entre élites y masa poblacional en general es siempre uno de los indicadores antropológicos claros de un colapso civilizacional.
6: Alrededor del mundo, una gran mayoría coincide y lleva varios años señalando que el cambio base tiene que ser el sistema económico. Todo lo demás son paliativos. Así que no importa quién gane las elecciones, está en nuestras manos impedir que esta forma de vida, que este sistema, siga fortaleciéndose a sí mismo.
0: Bien, y nuestra cápsula termina diciéndonos exactamente eso que estamos analizando con el buen amigo Héctor Ortega. No podemos seguir permitiendo que este sistema se autorrefuerce, ¿no? Dice por ahí una parte, en una democracia todo está discusión, y eso es muy cierto. Claro. Pero podemos ver aquí en Quintana Roo, particularmente en, la, en este momento el caso del Dragon Mar, que insisten en hacernos creer que es lo correcto para el, para el Estado, que con eso vamos a progresar, señores señor Roberto Borges, señor Félix González, señores diputados y todos los implicados empresarios, etcétera, déjense de cuentos. Hay cosas que el pueblo no está de acuerdo y tienen que escuchar, porque si no escuchan, esto no es democracia, que sabemos que no existe, que la simulan pero ya es el momento que el pueblo abra los ojos y ponga un freno. Tenemos el Dragon Mar, tenemos el cambio de horario que Roberto Borges, junto con esta señora empresaria, no recuerdo su apellido, este Alcayaga. Eh, eh, Cristina Alcayaga, simularon la, la, las encuestas para que desde, este para que la, la, también una, la, la diputada senadora este de, por Quintana Roo, este no recuerdo cuál fue cuál de ellas, este, hicieran el, el, la faramaya y nos van a enjorquetar un cambio de horario que nadie quiere. Pero como a ellos se les ocurre y sus intereses económicos se van a ver beneficiados... ...pues entonces nos van a enroquetar algo que no queremos. Está Isla Blanca, el desarrollo de Isla Blanca, quitándole eh, privilegios a los a los ejidatarios. Está la friega de Holbosch, O sea, hay infinidad de situaciones que nos afectan. ¿Y todo por qué? Por un modelo económico que no es suficiente para satisfacer las necesidades del pueblo. De un modelo económico neoliberal de una aldea global... ...que solo depreda el bienestar del pueblo y los recursos naturales de una nación. ¿Cómo ves esta situación, mi estimado Héctor?
3: Pues mira, bien dice Andrés Manuel López Obrador, el cambio no va a venir de arriba, nunca. El cambio tenemos que hacerlo nosotros desde abajo, organizándonos en contra de todas estas injusticias... ...que estamos viviendo y que seguiremos viviendo todavía peores que las que vivimos con los panistas. Porque los panistas estaban tan ocupados en robar que se les olvidó por completo que estaba México como país en peligro hasta de desaparecer. Y sin embargo no les importó, la rapiña fue brutal, fue despiadada, fue grotesca. Y bueno, mientras que ellos estaban ocupados en robar lo más que podían, los priistas trabajando por acá, como siempre acostumbran, amarrando alianzas inconfesables con quien sea, con tal de regresar al poder. Ahora ya tienen de nuevo el poder, ahora ya estamos volviendo a saber lo que es un régimen priista de represión, de autoritarismo, de corrupción, de simulación, de cinismo. Eso es lo que vamos a seguir viendo eh, durante seis años, desgraciadamente, y si el pueblo se organizara, si el pueblo despertara, probablemente esos seis años no se terminarían con ellos aquí porque ya de verdad el país está que no aguanta absolutamente nada. Esta situación que viene de la venta de Pemex y el aumento al IVA a medicinas y alimentos va a ser el acabose para el país. Y yo no sé qué tenga que pasar en nuestro país para que la gente despierte y para que la gente diga hasta aquí basta ya de tanta corrupción, basta ya de tanto saqueo impune a la nación. No sé qué podrá pasar. Estamos organizándonos ahorita lo que lo más que podemos dentro de el Movimiento de Regeneración Nacional, pero desgraciadamente encontramos muchísima apatía por parte de la gente y el sistema lo sabe. Por eso se comporta como lo está haciendo. Por eso Salinas regresó por sus fueros una vez más y por eso está llevando los hilos. La conducción del país está en manos otra vez de Carlos Salinas y, y toda la pandilla de, de malhechores que, que viene junto con él. Y desgraciadamente no veo que haya que vaya a haber algún cambio eh, a mediano plazo ni a corto plazo, a menos que la gente se levante y exija sus derechos.
0: Fíjate que eso me llama la atención, y es cierto, no eh, definitivamente eh, para mí, Carlos Salinas de Gortari está es el que gobierna en México. Así es. Escondido gobierna en México, es muy claro. El pobre señor Enrique Peñanito, y digo pobre porque caramba, eh, él vive de sus fantasías, pero... Debe ser de, 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 de muy desagradable que te, te estén regañando a cada rato y, y ordenando qué vas a hacer Pero bueno, esta situación verdaderamente es preocupante Estamos a punto, de un a, 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 al, en el borde de un colapso social De repercusiones inimaginables Nuestros jóvenes, como ya vimos en estos dos raps Y más en este segundo Ya abrieron los ojos Lo que pasa es que no les han dado rumbo Nosotros... Como sociedad organizada tratamos de manifest nos no, no, no manifestamos, tratamos de que nos escuchen y nos ignoran. ¿Qué va a pasar? Porque nuestros jóvenes, ya lo estamos viendo, la Universidad del Caribe reventó, reventó por malos manejos, por entregárselo a un empresario y por manipular desde el gobierno del Estado los recursos de esa institución. Estamos viendo muchas otras situaciones Hay un estado endeudado Que no tiene dinero para educación, para salud Pero sí tiene dinero para regalar Basura por alimentos O sea, un modelo económico De simulación Están Metieron a la cárcel Edín Mendoza Pino Por creo que tres, cuatro meses Seis meses de, de gestión gubernamental Y por desfalco en el municipio De, de, de Tulum Y Carlitos Mario Está terminando su periodo desfalcando hasta peor o tompe blanco y no pasa nada. O sea, ¿a quién quieren engañar? Como el caso de Elvester. A todas luces un movimiento político tratando de que este, de, de legitimar. Peña Nieto va a solucionar las cosas, no es cierto. Es una simulación más. La señora, sepan ustedes, según escuché en el noticiero este de, de Javier Solórzano la señora ayer llegó al penal por la noche, llegó su, su médico de cabecera, llegó su, su nieto Fujiwara, diputado, y la sacaron del penal porque la señora se desvaneció dos veces. Yo les preguntaría, ¿y cualquier persona que agarra a la inocente culpándola de cualquier estupidez que se le ocurra para justificar su ineptitud, ¿le permiten salir de la cárcel porque se desvaneció dos veces en el proceso? Por favor, que engañen a su mamá estos señores. O sea, y ustedes, amigos del pueblo, si les creen, por favor, verdaderamente, revisen su historia. Tenemos un grave problema y vamos a elegir gobernantes en Quintana Roo este año y tenemos que ver hacia dónde nos están llevando. Es una obligación. Como ciudadanos tenemos que analizar esta historia. La historia reciente, ya no le pido que analicen más atrás de 20 años. En los últimos 20 años, ¿qué ha sucedido en nuestro país? ¿Qué ha sucedido en nuestro Quintana Roo? ¿A dónde nos han llevado? Héctor, ¿cómo ves la situación? ¿A dónde nos han llevado?
3: No, seguimos todavía en la prehistoria política en relación a cualquier otro país medianamente civilizado. Mira nada más tan solo en, en otros países ya de América Latina, de Sudamérica, de Centroamérica, vemos que ya ha habido liberación del pueblo. Y aunque a muchos no les guste el simple hecho de que en Venezuela eh, haya un presidente pues ...que todo el mundo lo ve como un loco y demás... ...folclórico y no sé qué tantas cosas más le han dicho... ...pero el señor ha sabido conducir a su pueblo hacia una mejor vida... ...ahí está el caso de Evo Morales en Bolivia... ...ahí está el caso de, de Rafael Correa... ...el caso de Brasil es uno de los casos más representativos... ...con Lula en los periodos que estuvo como presidente... Eh, ...creció enormemente, se convirtió realmente en el gigante... ...de, de toda esta parte de, de América y ahorita con Dilma Rousseff está en la misma situación, sigue creciendo, sigue el combate a la pobreza, pero ya sí lo están combatiendo en serio. Porque los gobernantes obviamente provienen de izquierda, no, no hay simulaciones como las que estamos viviendo aquí. Entonces, si la gente cree que comprando su voto con 500 pesos y una despensa, el PRI ahora que ande en las calles ya haciendo esto en el proceso electoral, si cree que con eso va a cambiar su forma de vida, yo les pediría que pedi, que, que, que lo piensen realmente, porque no va a haber ningún cambio con esas situaciones, con esas actitudes tan tan retrógradas que estamos viviendo aquí en el país. Necesitamos un cambio, sí, un cambio urgente en el país. Necesitamos que ya el pueblo se apodere de su propio destino y no permitir que siga habiendo más PRI. El PRI, Partido Revolucionario Institucional, ha demostrado durante más de 80 años que... Únicamente les interesa el saqueo descarado a la nación, el robo brutal y vil y descarado, y muera quien muera. No tienen ni pizca de humanidad, son tipos que están eh, educados, por decir así, entre comillas, para servir al gran capital y no para servir a los intereses del pueblo. La gente debe reflexionar su voto, y si de veras quiere que su vida mejore, ni un voto al PRI.
0: Definitivamente compadre Ni al PAN. Es, ni al PAN. Pero, entonces, aquí te viene una pregunta directo y a quemarropa. ¿Y en el PRD, el PRD hay mucha gente que nos ha defraudado de la izquierda?
3: Por supuesto. El PRD dejó de ser ya la izquierda, que era la esperanza de cambio en nuestro país. Porque ya se volvieron clase política. Hoy estaba viendo las fotografías, eh, ayer, perdón, estaba viendo las fotografías de un Jesús Zambrano, un Jesús Ortega en la promulgación de la Ley de Educación. Con su presencia están avalando estas tropelías... de las que vamos a estar al rato eh, luchando en contra de ellas. Una de ellas es que se van a acabar los libros de texto gratuitos, por sí. ejemplo.
0: No, y tú hablas de Jesús Zambrano y Jesús, y Jesús este Ortega. Ortega. Y nuestra senadora nuestra senadora Luz María está publicando en Facebook... Que la reforma educativa es una maravilla. Así es. Qué vergüenza yo le puse a la señora que le invito a estos micrófonos para que venga a decirnos cuál es la maravilla de esa reforma educativa que ella ve.
3: Así es, que porque... por, eso, por eso te digo, mira, ya el, el PRD, desgraciadamente, perdió completamente el rumbo. Desde hace muchos años, no apenas no son de ahorita. de izquierda ya. No, ellos. de ninguna manera. Es más, yo escuchaba una entrevista hoy en la mañana de Miguel Barbosa, el coordinador de los senadores, en el que está lamentándose de que hayan detenido al Vester Gordillo. Lamentándose de eso. O sea, el señor no sé en, en, ¿En dónde vive, en, sí. en o sea, está fuera de este mundo el tipo, pero también alabando las grandes bondades de la reforma educativa y de la reforma laboral y que con la reforma a las telecomunicaciones México va a estar a la vanguardia.
0: Es otro caso otro que hay que analizar. Caso, las telecomunicaciones. Es que van a acomodar porque ahora todo el mundo va a tener que comprar televisión de pantalla plana, si no, no va a tener señal Así de televisión. Es. ¿Y cuánto le va a costar? Y el pueblo no tiene para eso. Y entonces va a venir un programa que le llaman el apagón analógico, uh -huh. donde el gobierno va a destinar miles de millones de pesos para que honestamente hablemos sin, eh, eh, sin pelos en la lengua para que una serie de empresarios se enriquezcan vendiendo aparatos electro, eh, electrónicos y para que otros idioticen a la gente por medio de sus programas eh, eh, manipuladores
3: así es, ya está todo programado porque como lo decíamos hace un rato el sistema es así el sistema solamente ve sus propios intereses y no les importa el bienestar de la gente, en lo más mínimo.
0: Bueno, pues nos tenemos que ir a... Eh, se nos acaba el tiempo. Y esto que acabas de terminar de, de comentar, mi estimado doctor, pues me gustaría que dieras un final a nuestra gente sobre este proceso electoral, tu visión. ¿Qué es lo que podemos hacer? No sé si Morena va a participar de, de manera independiente acá en Quintana Roo. ¿Qué podemos hacer los quintanarroenses para frenar este, estos abusos del gobierno y del sistema para eh, nuestro gobierno
3: Bueno, mientras tanto, lo primero que se les pide es que no voten por el PRI. Es lo más importante. O sea, que no se dejen engañar por una despensa y por este programa de basura por alimentos que promueve un gobierno chatarra como el de Roberto Borges. La otra, definitivamente Morena no va a participar. Morena no va a participar porque no hay las condiciones para hacerlo, porque estamos viendo que también el PRD está total y absolutamente entregado a otras causas que no son las del pueblo
0: y el P, y el PT no con Hernán Villatoro eh, de Palero de también, Palero del PRI, PRI claro, descarado
3: descaradamente eh, eh,
0: Gregorio Santos financiado por el PRI para para dividir a, a, a lo que queda de, de izquierda
3: así Entonces, es el panorama no es muy halagüeño. Lo que estamos viendo ya en el último de los casos, y desgraciadamente me pesa decirlo, pero es así, de los menos eh, peores que puede haber en este momento son los actuales que están gobernando en Quintana, en Cancún, perdón, que viene siendo el PRD, que con todo y que acabo de decir que ya no responde a los intereses de la gente, pero si lo comparamos con un PRI, definitivamente sí. es hace menos daño Ahora hay que estar pensando en un gobierno que te haga menos daño en vez de estar pensando en un gobierno que te va a dar el bienestar que mereces. Porque además esa es la función principal de cualquier gobierno, administrar tus recursos para que tú tengas un mejor, una mejor calidad de vida. Pero desgraciadamente no podemos hablar de eso, estamos buscando al que menos daño nos ocasione.
0: Bien, pues esa es la invitación que yo comparto con el buen Héctor, hagamos una reflexión sobre toda esa bola de gente que va a venir a querernos lavar el coco, exijámosle y cantémosle su precio, porque nosotros somos los mandantes, el mandante es el que da la orden, el mandatario es el que obedece, y ellos quieren ser mandatarios, quieren obedecernos, pues que empiecen a a sentir el rigor de nuestras exigencias que son justas, que son constitucionales. Y entonces, eh, aunando a la expresión y a la invitación de nuestro buen amigo Héctor Ortega, les digo, estimados amigos radioescuchas, piensen bien a quién le van a dar su voto para que esa persona sea la que menos daño nos pueda hacer de todo lo mal que ya estamos. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos el favor su atención. Les invitamos a reflexionar sobre su voto. Les invitamos a exigirle a esos candidatos que requieren trabajar para el bienestar de nosotros y cantarle su precio, no lo olviden. Vamos a escuchar esta última cápsula de reflexión y nos vemos la próxima semana. Buenas tardes. Muchas gracias, Héctor.
3: Gracias a todos.
6: Por supuesto, puedes elegir, elegir ignorar todo esto y concentrarte solo en ti y en tu vida y cada vez que la realidad colectiva se acerque a ti, de alguna de sus mil formas, pretender que no tiene nada que ver contigo, que eres un ser individual que decide su propio destino, que preocuparse por los problemas de otro es solo la evasión de sí mismo, que eres demasiado pequeño e insignificante para provocar algún cambio, y que tu realidad está separada de la de los demás.
5: Tienes que contemplar la totalidad del fenómeno, no engañarte, no vivir dentro de la matriz, para que tu esperanza no sea una falsa religión de un futuro imposible.
2: Con Valor Ciudadano, Valor Ciudadano Un programa de reflexión para generar conciencia
1: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora
4: Escuchas XEM Radio Luces La luz de la radio que transmite
3: desde Cancún para todo el mundo. Una estación más de Radio Web, la radio del Nere. Sinónimo de Comunicación Mundial.